0: Espíritu Santo queremos darte muchas gracias por traernos acá eh, nos sentimos felices de tener una casa y un hogar donde tú nos recibas estamos felices de estar abiertos hay muchas iglesias que aún permanecen cerradas sin embargo tú nos has permitido estar y pasar por esta casa y tener todas las cosas disponibles gracias porque es un privilegio poder adorarte es un privilegio que nuestros hijos tengan un lugar donde se les enseñe la palabra de Dios han transformados en un mundo que quiere distorsionarlo todo Es un privilegio que nuestros jóvenes tengan un lugar donde hacer amigos verdaderos acá Y tener lazos donde nuestros hijos puedan estar tranquilos Y donde nosotros como padres podamos ser formados en tu palabra Por eso una vez más trae de delante de nosotros esta enseñanza Para comprender qué es lo que nos quieres decir Y cuál es el la siguiente paso o el siguiente paso que debemos dar En el nombre de Jesús de Nazaret Amén y amén, muy bien, vamos a tomar asiento y si quiere puede tomar lápiz, hojas, papel Aquellos que estén anotando en sus dispositivos electrónicos Y estamos hablando o continuamos con una serie en la que venimos dando la semana pasada dimos eh, Hicimos un alto por Pentecostés, pero creo que tenemos que seguir en, en esto que se llaman eh, maldiciones eh, síntomas de bendiciones síntomas de maldiciones y hoy vamos a hablar entonces eh, en consecuencia o eh, link con la que hablamos la semana pasada de las causas de la maldición causas de maldición repita conmigo causas de maldición y eh, quiero dejarlo con unos términos primero y empecé con esto las dos reuniones pasadas pero quiero que esto quede súper aferrado, súper claro en su mente En la mente como creyentes, eh, me interesa que esto quede muy muy claro Entonces vamos a ver estos cuatro términos que son muy importantes El primer término que necesito que entienda es el pecado ¿Y qué es pecado? Pecado es cometer una falta ¿sí? delante de Dios Ahora hemos dicho que la palabra pecado bíblicamente tiene muchísimos significados Casi 14 o, o 16 significados Eh, eh, Que podemos entender, pero en este caso vamos a hablar de que el pecado En lo más más sencillo del significado es cometer una falta de manera consciente Luego tenemos la transgresión, repita conmigo transgresión Más fuerte transgresión y transgresión es cometer una falta inconsciente Los dos se consideran pecado, pero en la Biblia le dice Habla acerca del pecado aquel que comete una falta consciente y transgresión muchas veces vemos aquella persona que comete una falta inconsciente Ahora el otro término que es muy importante que hemos venido hablando y que vamos a, a, a mejorar o que vamos a hacer unos ajustes para que quede mucho más claro en los días siguientes Es la iniquidad y qué es iniquidad la iniquidad es esa fuerza sobrenatural para hacer lo malo que hay dentro de una persona y que parece ser que pasa de generación en generación Entonces regáleme su atención acá Se lo planteo de esta manera Un joven que ha sido criado en la iglesia Un joven que ha sido, no ha visto otra cosa Ha sido un buen ambiente Sus papás dejaron de pecar hace mucho tiempo Llegaron al Señor sin ningún problema Ese joven de repente eh, eh, ha nacido, recuerden en la iglesia No ha visto drogas, no ha visto eh, cosas raras por allí Pero a los 14, a los 15 años tiene una fuerza in increíblemente fuerte dentro de sí para hacer algo equivocado y sus padres dicen qué pasó de dónde le salió a esta persona esa reacción por qué lo hace bueno a eso se le llama la iniquidad y esa iniquidad hay que borrarla y hay que cortarla nos dice el señor entonces es importante que usted entienda esto y vamos a tocar hablar de esto más adelante eh, con ya hemos hablado un par de cosas acerca de las raíces de la iniquidad porque Creo que lo que Dios quiere con nosotros es que vayamos quitando esa fuerza. Ahora, esa fuerza no solamente está en los jóvenes, están los niños y están en, en los adultos. Yo le doy el ejemplo de los jóvenes para que usted comprenda eh, 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 de una manera ilustrada qué es la iniquidad. Pero quiero que sepa que esa iniquidad está en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que irle cortando y quitando la fuerza para que eh, cambie la situación. Ahora, el cuarto término que quiero que usted se grabe muy claro... Es la maldición, maldición entonces es lo que se dice mal decir Pero maldición también tiene que ver con aquel mal que las personas acarrean sobre sí mismas ¿sí? Y usted eh, ahora que está en Jesús y que está intentando caminar con él y poner su vida en orden Quiero decir que Dios querrá o quiere quebrar maldiciones que hay sobre su vida Usted se preguntará bueno por qué a mí yo soy el único que roban de mi familia ¿sí? Les cuento que yo tenía, eh, tengo les hablé de padre y de madre, tengo seis tías y seis tíos Y había una que siempre le robaban Al resto no Pero ella decía yo era dulce para los ladrones Donde veían a ella le tenían que robar algo ¿Y, y, y qué entendemos que era? Bueno, ella estaba bajo una maldición Ahora usted dirá hijo Pero yo porque siempre me meto en problemas de, de esta clase Y el resto de gente no Parece como que usted tuviera eh, Algunos predicadores hablan de receptor Como si usted tuviera un imán para este tipo de cosas en su vida y bueno quiero decirle que Dios quiere hacerlo libre de esas cosas y se puede ser libre usted dice bueno pero es que en mi familia todos bebieron y es normal no 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 les conté que eh, hace unos días que eh, el 95% de mi familia o el 90% de mis padres de mi del lado de mi mamá es divorciado y, y yo no quise mantener en ese lugar, en esa posición Y Dios quebrantó esa maldición Entonces de eso es lo que estamos hablando en este momento Ahora eh, la siguiente información y las siguientes eh, eh, declaraciones Necesito que estén muy claras también en usted y en mí ¿Por qué no somos libres de la maldición? ¿Por qué no somos libres de la maldición? Y la primera razón por la cual no somos libres de la maldición es porque no sabemos distinguir entre bendición y maldición o iniquidad ¿sí? Quiero decirle que la primera razón por la cual usted o el grupo, el, el, el mundo cristiano Que deberían vivir sin maldiciones y con esto no estoy hablando que a usted no le vaya mal en algún momento Sino la primera razón por la cual creemos y se entiende es porque la gente no sabe que es bendición y que es maldición la primera es no saben distinguir entre bendición y maldición ¿Sí? ¿Y por qué es importante tener esto en cuenta? Porque a medida que conocemos la palabra de Dios Usted tiene que ir sabiendo qué es bendición y qué es maldición Y saberlo Si yo hoy hago un examen y voy preguntándole al joven que está allí Que me mira así a joven y a la señorita que está allá Le pregunto qué es bendición y qué es maldición Me van a poder dar un, un, un tipo de, de respuesta Sin embargo la respuesta va a ser supremamente, supremamente, eh, 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 vamos a ser general, Sí, maldición es algo malo y bendición es algo bueno y no necesariamente es así La maldición y la bendición son dos cosas que se tiene que aprender a identificar en la vida de una persona claramente entonces es importante que usted lo sepa la primera razón entonces por las cuales las personas no son libres de la maldición o de la iniquidad es porque no saben distinguir entre bendición y maldición la segunda razón es porque están acostumbrados repita conmigo acostumbrados más fuerte acostumbrados y que están acostumbrados a que a vivir en maldición están felices están contentos puede que lo reconozcan de alguna parte y digan bueno, equivocado pero quiero que sepan que están a gusto porque no saben otra cosa eh, le, 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 daba el ejemplo de un chico que conocía el caso de un joven inglés el cual consumía eh, drogas en su casa su papá le compraba a él le, le vendía él le vendía a su padre y a su hermano y entre la casa se vendían drogas el uno, se consumían y vendían drogas cuando les planteamos el evangelio él dice no Esto es lo normal en mi casa ¿Estamos bien? Ese es el estilo de vida que nosotros hemos escogido tener A eso solamente tiene un nombre Están acostumbrados a la maldición Están acostumbrados a eso que se llama maldición Entonces quiero que usted haga un examen rápido ¿Qué cosas en su vida están acostumbrados en su casa? Por ejemplo, hay familias que están acostumbrados a la deuda Hay familias que se acostumbraron, les dije, a la separación Conté el caso nuestro que tenía Tengo seis tíos, seis tías Uno es sacerdote La otra es una mujer que es soltera Quedaron diez tíos Cinco tías y cinco tías Y de los cuales nueve de ellos De los matrimonios están acabados Solamente queda uno Resulta que todos mis primos Que fueron muchísimos Muchos de ellos se están divorciando Hasta el momento que nos tocó a nosotros Y llegó a mi casa Cuando llegó a mi casa Y entendí el poder de, la, de quebrantar maldiciones Decidí no quiero no quiero nunca pasar por allí. Yo no me acostumbré a esa maldición. Pero cuando se lo planteé a algunos de los miembros de la familia, me dijeron, es lo normal, ese es el tiempo en el que estamos. Y quiero decirles que bíblicamente no es normal. La separación y el divorcio no son normales para, bajo ningún concepto. De hecho, es una de las cosas que más maldiciones trae sobre una persona y sobre una familia. Por eso es importante que usted no se acostumbre a vivir en maldición. Ahora no quiero que usted se sienta mal porque usted reconoce a lo mejor en su casa hay deudas o en su casa hay ciertas situaciones o en su casa eh, 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 todos los, personas, los hombres son mujeriegos o porque hay problemas de inclinación sexual y usted simplemente se acostumbró. No, no se sienta mal, pero no se quede a gusto. Es tiempo de salir de ellas, es tiempo de que usted comience una etapa nueva porque él dice que todos los que están en Jesucristo son una nueva criatura y sus hijos pueden tener un final totalmente diferente. Y usted puede tener un, to- un final totalmente diferente al que tiene. Amén. Dele pues un aplauso Señor por favor. Aplausos. La tercera razón por las cuales las personas no son libres de las maldiciones o las iniquidades. Es porque no saben cómo quitar el poder de la iniquidad o cómo romper las maldiciones. No saben cómo hacerlo. Aunque yo le pregunte sabe qué es una maldición. La persona dice tengo una idea pero. Vale está a gusto dijo bueno la verdad es que no me gusta tanto la situación que he vivido en mi casa y en mi familia durante todo este tiempo y luego le pregunto sabe cómo cortarla me dice no no lo sé no sé ni siquiera sé por qué y cómo llegué hasta aquí y es normal por qué porque para eso necesitamos la palabra de Dios y eso es lo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros entonces nos quiere mostrar cómo romper las maldiciones bueno el otro punto que hablamos la semana hace un par de semanas entonces explicamos lo más básico qué es bendición y qué es maldición bueno bendición y maldición no son nada más y nada menos que vehículos sobrenaturales para traer un poder negativo o positivo a la vida de una persona si ¿sí? son vehículos son formas de llegar son son maneras en las que son vehículos en los que llega a una persona algo por ejemplo un padre le dice. Eh, a una hija o a una, a una hija le dice: Nunca serás feliz en tu vida, nunca. Bueno, ¿qué fue lo que hizo? Fue enviar un vehículo para traer un poder sobrenatural. Y uno se va a dar cuenta: la persona dice, Vive toda la vida infeliz, vive insatisfecho, vive sin saber qué es lo bueno, vive sin gozar lo que es. ¿Por qué? Porque hubo una maldición que pasó y esa persona, aunque no la relaciona, eh, más adelante Dios le muestra que hay algo que hizo que eso llegara. A tener ese efecto, entonces la bendición y la maldición son simplemente vehículos para hacer que las cosas lleguen Otra característica de las bendiciones y maldiciones es que pasan a través de generaciones No es como lo que usted se come hoy en día, usted come y listo no le pasa a la siguiente generación Pero eh, las maldiciones tienen una característica de las bendiciones que pasan de generación en generación y, y usualmente lo que hacen es transmitirse de padres a hijos, de hijos a padres de, y así sucesivamente en, Hemos visto muchísimos casos de personas que vienen, vuelvo y digo, de hogares eh, disfuncionales Y el papá tuvo eh, un hogar disfuncional, la mamá tuvo un hogar disfuncional De ahí para arriba a todo el mundo, pero de ahí para abajo también Conozco familias en que casi toda la familia ha estado en prisión no solamente es una cosa cultural, sino que el abuelo estuvo, la gente estuvo. Hace mucho tiempo eh, contaban de un hombre que eh, eh, hacía chicha y vendía chicha. Sí, chicha es un, es un, es una, eh, un tipo de, de, de bebida alcohólica fermentada que se hacía antes en nuestros antepasados. Y, y, y lo vendían los, los abuelos y los tatarabuelos. Resulta que la siguiente generación vendía alcohol, pero la siguiente generación ya no vendió alcohol, vendió drogas. ¿Estamos? Entonces se pasó la maldición de generación a generación. Estas eh, tiene que ver con eso, pero también conozco gente que eh, es de segunda y de tercera generación de cristianos. ¿Sí? En el otro día escuchaba a un hombre que estaba predicando y es uno de los hombres con más influencias en el mundo cristiano. Y, 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 y yo Pensaba y dijo, dijo ¿De dónde tiene ese hombre todo lo que saca? Dijo el Espíritu Santo es tremendo Pero resulta que él comienza a hablar su testimonio y sus padres datan o, o, o sus padres se pueden Su genealogía se puede llevar hasta los tiempos de Spurgeon y él contaba que sus familiares Su tatarabuelo no sé cuál era de todos eh, había trabajado y ya era creyente en los tiempos de Spurgeon ¿Sí? Y, y que además había vivido con esa, o sea, en, ese, en ese ámbito cristiano Entonces las generaciones siguientes se vieron más limpias que las anteriores ¿Estamos? ¿Por qué? Porque se cortaron maldiciones de hecho hay varias familias que estamos en la iglesia y con nosotros somos primera generación ¿Qué significa ser primera generación? Bueno que usted es el único que ha llegado a la vida cristiana y usted va trabajando y se va abriendo campo en la vida cristiana O sea en los caminos del Señor y, y usted no conocía simplemente va conociendo Pero cuando usted va teniendo sus hijos usualmente eh, si ya tiene hijos pues eh, eh, es un poquito más difícil Pero con los hijos que ya nacen después de unos años en la iglesia es otra cosa Cambian la manera de pensar, son limpios en muchos aspectos, estamos hablando de limpios a nivel espiritual. Se nota un cambio tremendo a los que llegaron después o los que llegaron o los que no alcanzaron a llegar a Cristo. Le doy el ejemplo, nosotros, nuestros hijos cuando conocimos el evangelio ellos tenían 3, 4 y 5 años y lo que alcanzamos a aprender fue muy, muy, muy despacio porque la iglesia apenas estaba formando. Y alcanzamos a hacer cinco, seis o siete años pasaron hasta que comprendimos las verdades bíblicas. Porque usted no comprende todo de una vez. Y eso lo entendemos y Dios lo entiende. Pero podemos ver el efecto dentro, el efecto que tiene nuestra hija eh, Gabriela después de haber nacido tanto tiempo o después de que nosotros estuviéramos en el Evangelio. Hay como una ventaja. ¿Estamos? Esa misma ventaja se ve de generaciones en generaciones cuando alguien camina con Dios. Por eso es muy importante que usted entienda el poder de la bendición y la maldición. Muy bien, entonces hablamos de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la maldición y las bendiciones? Y dijimos que el texto por excelencia para definir qué es una maldición y una bendición. Bíblicamente hablando es Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 al 14. No lo vamos a leer, pero ahí encontramos siete síntomas. Repita conmigo síntomas de bendiciones y de maldiciones y quiero que eh, eh, en este cuadro las vamos a ver en este momento ya los chicos de media nos los van a poner y eh, vamos a nombrar o vamos a ver los siete tipos de síntomas y, y, y por qué es importante estos síntomas porque cuando usted los le, le va a ayudar a ubicar como si fuera una enfermedad o como si fuera eh, algo en lo que usted necesita sacar una conclusión y estos son los síntomas que encontramos en la palabra de Dios de una persona que está en bendición Y de una persona que está en maldición El primero de los síntomas es exaltación Repita conmigo exaltación La Biblia dice que cuando usted camina en bendición Usted va a ser exaltado Ahora a qué se refiere exaltado No se refiere que usted sea hoy el presidente de la república O del país o el primer ministro Aunque puede que lo sea Pero usted va a ser exaltado en el límite O en en el contexto donde usted pueda Vamos a decirlo de esta manera cuando usted está en bendición o cuando usted tiene bendición uno de los síntomas por ejemplo es que si usted es papá usted recibe la honra que debe recibir estamos de la misma manera si usted está en maldición entonces usted no recibe honra sino que recibe humillación estamos entonces quiero que lo piense de esa manera el primer síntoma es entonces exaltación Dios dice y los voy a exaltar serás exaltado entre muchos en lugares de honra lugares de importancia en lugares donde nuestras posibilidades hay. Ahora hay gente que dice, pero ay, yo no soy el dueño de mi empresa, entonces Dios no ha cumplido la exaltación. No, no, no. Quizás usted no trabajó en esa empresa ni la hizo, pero quizás usted es el empleado del mes o quizás usted es un buen empleado donde la gente lo observa y dice, mire, este es un hombre, es un buen empleado. Entonces y se nota. ¿sí? Lo contrario es que usted aún siendo creyente y la gente diga en su trabajo diga, pero es que usted es el peor de todos. Y usted dice, ¿pero cómo así? Digo, pero yo lo intento, yo hago. ¿Qué será que esta circunstancia no puede cambiar? ¿Estamos? Entonces quiero que vayamos allí, pueden ir tomando a nota y lo vamos eh, 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 haciendo o vamos entendiendo. El segundo síntoma de bendición es productividad o fertilidad. Productividad o fertilidad. Usted recordará en Génesis capítulo 1 que el Señor dio una bendición. Sobre el pueblo y sobre Adán y Eva y sobre su descendencia les dijo multiplíquense que tiene que ver con fertilidad Fructifiquen tiene que ver con dar fruto en la vida y gobiernen que tiene que ver con tener liderazgo Y esas dos primeras cosas son eh, eh, fertilidad o productividad entonces hablamos de hijos aunque siempre hemos tratado el tema de los hijos como un problema y no necesariamente es una maldición como tal eh, puede ser una dificultad, pero también hablamos de cosas en las que usted no dé fruto en su vida Usted de repente eh, 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 trabaja en una situación o, o es, es un buen empleado, tiene una buena carrera Pero resulta que usted no llega al lugar donde tiene que llegar Y dice, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué es que yo no doy fruto? ¿Por qué todo lo que hago no debería llegar? Pero yo ya tengo tantas capacidades ¿Qué pasa que no he podido llegar al siguiente nivel? Sí, usted sabe cuál es su nivel siempre hay un nivel de insatisfacción obviamente pero eso es una característica entonces cuando usted tiene bendición pues las cosas usualmente trabajan para su bien y usted dice bueno eh, esto me sale y, y, y está perfecto y yo veo que soy fructífero en todo lo que hago. Entonces piense vaya haciendo un examen por favor hágalo en su familia hágalo a nivel personal hágalo en su su matrimonio hágalo a nivel ministerial hágalo a nivel de todas las cosas que usted puede ir entendiendo y y, y, y el Espíritu Santo lo va a guiar a eso Y, y vuelvo y digo no es para que se sienta mal pero estamos hablando para poder poner una base a lo que va el cambio que Dios va a traer. El tercer síntoma de bendición es la salud. Quiere decir tener salud independientemente de todos. Usted se ha dado cuenta que hay familias donde el cáncer viaja de, de familia a familia. Y todos mueren por la misma situación, por alguna razón. Todos mueren por una, una insuficiencia, todos mueren por eh, eh, el corazón, todos mueren por ciertas cosas. Eso habla de una maldición que puede estar acompañando a la familia. Recuerden, no todas estas son maldiciones porque hay gente que dice, Pastor me dio una gripa ayer y entonces estoy sobre maldición. Y yo no, no necesariamente, pero el Espíritu Santo tiene que llevarlo a que usted identifique cuáles son esas cosas. Y si usted identifica una o dos cosas importantes, entonces usted va a poder salir. Por ejemplo, vuelvo y digo, el examen que les hablaba de manera personal, eh, eh, lo hice a partir de, la, eh, de mi casa y cómo todos eran divorciados y, y cómo hasta mi hermano llegó a ser divorciado. Yo vengo de una familia que se divorciaron en su momento. Ellos no lo saben, no los culpo, pero yo tuve que detener eso y eso lo detuve cuando pude observar que este no era el plan de Dios para mi vida Y usted tiene que entender que el plan de Dios Para su vida no es de mal es de bien Ahora tiene que irle perfecto no por supuesto que no Ahora entonces la salud cuando tenemos salud Entonces hablamos de bendición prosperidad El cuarto punto el cuarto síntoma la prosperidad Tiene que ver con, con, eh, eh, con la provisión correspondiente Ahora prosperidad la gente cree que prosperidad Es tener y tener y tener y tener eso no es prosperidad Sí, prosperidad es, 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 es más o menos tener un balance En todos los aspectos de la vida Ahora prosperidad financieramente Tiene que ver con tener la provisión Pero pastor miren yo es que no tengo Mi primer millón de dólares eh, ahorrado Digo bueno normal porque tienes un trabajo entre, en, Estás en un país y tienes un trabajo Y seguramente no alcanzaste a estudiar O te abriste carrera aquí en Londres Pues quizás tú vas a llegar a, a, a una determinada cantidad Y no vas a poder pasar de allí A no ser que hagas algo más Pero dentro de esa categoría Tú estás bien, estás en un lugar adecuado, entonces eso quiere decir que estás en bendición, prosperidad Pero lo contrario es que estás en un lugar y, y puedes ganar y tu vida puedes tener una La vida de la persona puede tener una, un, 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 una provisión especial, sin embargo no la ve Siente que el dinero se le va por todas partes, pero no entiendo qué nos pasa de deuda en deuda Abrimos un roto y tapa, tapamos un roto abriendo otro ¿Sí? Entonces eso es importante entenderlo. Otro síntoma. El siguiente síntoma es la victoria. Repita conmigo, victoria. Más fuerte, victoria. Y victoria nos habla de un síntoma que tiene que ver que con las pequeñas luchas que tenemos, vamos teniendo esa victoria cada X tiempo. No importa cómo sea. Hablamos por ejemplo de matrimonios cuando quizás en el matrimonio usted siente que hay una lucha muy fuerte no se logran adaptar en el matrimonio eh, eh, el, el, Hablamos de por ejemplo de, de lo que habl- estuvimos hablando acerca hace algunos meses del control y puede que usted esté en una lucha continua pero usted se alcanza a acoplar correctamente ¿estamos? Aunque con dificultad Usted siente que no puede, pero alcanza a acoplarse en su momento. Entonces su vida va de victoria en victoria. Es lo que ha provisto Dios. Usted nota que esas victorias con sus hijos, esas victorias a nivel laboral. Y aunque le tomen un año o dos años, usted sabe que está luchando. y Dice no yo siento que vamos ganando. Hemos, hemos recorrido tiempo y, y no sentimos la derrota. Entonces la victoria es un síntoma especial de la bendición. El siguiente síntoma de la bendición es la autoridad, la Biblia dice que seremos cabeza y no cola, repita conmigo cabeza y no cola Ahora a qué se refiere cabeza y no cola, bueno desde luego la Biblia nos está hablando en un término muy peculiar para la época ¿sí? Recuerde que ellos venían de, de eh, era una sociedad eh, eh, que tenía que ver con la agricultura y con muchas otras cosas más con el campo Pero eso sigue siendo exactamente igual ahora, qué significa ser cabeza bueno cabeza es que usted toma las decisiones en su vida No que la vida toma las decisiones por usted ¿sí? Cuando usted está en bendición usted tiende a tomar las decisiones en todo lo que hace Pero de repente hay personas que no alcanzan a tomar decisiones en su vida Porque se sienten a toda hora hay algo que las frena Y es como que la vida los manda para izquierda o para derecha Y estoy hablando a creyentes a no creyentes pues usted ya se puede imaginar ¿no? Su matrimonio deformado, su vida totalmente eh, perdida, su vida sin rumbo, ¿no? tal y como éramos nosotros antes de llegar a Cristo Y tal como quizás algunos están pero que Dios los va a limpiar y va a sanar porque ese es su plan de restauración Entonces eh, eh, cabeza tiene que ver con autoridad, con la toma de decisiones ¿sí? Entonces la Biblia dice y promete que cuando usted está en bendición usted va a ser cabeza Quiere decir que usted puede hoy decir Bueno, hoy decido que no hay vacunas No, 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 a eso no se refiere Recuerde, va en su contexto En lo que usted pueda hacer Hombre, pero si yo soy el dueño de la empresa ¿por qué, Porque no, tengo, no puedo tomar decisiones Frente a esto Hombre, si yo soy el esposo en la casa ¿Por qué termina ella tomando las decisiones a toda hora? ¿Estamos? Bueno, ¿por qué mis hijos tienen que tomar las decisiones por mí? ¿Estamos? O porque esta situación de repente Como que se me sale totalmente de control Muy bien, y el séptimo Síntoma porque quiero pasar rápidamente a 10 tipos o 10 causas de maldiciones es estar por encima La Biblia dice en Deuteronomio dice estarás encima y no debajo repita conmigo encima, encima. Muy bien entonces qué quiere decir encima quiere decir yo estaré sobre las circunstancias ¿Sí? Cuando una persona está en bendición eh, aunque comience a estar mal y haya salido por ejemplo de las drogas y siempre está por encima y Dios lo va a sacar a estar por encima de esa situación Y puede que en algún momento durante todo el tiempo o en muchos momentos de su vida Sienta que debe de, de ir y volver pero la persona dice no estoy arriba Entonces ahora le doy el contexto de un creyente que no está encima Quizás luchó con las drogas salió y volvió a meterse debajo otra vez Y otra vez debajo y vuelve a salir un poquito y vuelve a entrar la pornografía, sale y vuelve a entrar, sale y vuelve atrás, sabe que no es Entonces está por debajo de la situación en vez de estar por encima Entonces cuando usted tiene bendición, usted estará por encima de las situaciones ¿Quiere decir esto que su vida va a ser perfecta? No, quiero quitar ese mito Pero aprenda a discernir en esas siete cosas su vida Pude hablar con uno de los jóvenes eh, muy cercanos a mí acerca de eso hace eh, eh, en algunas semanas Entonces me dijo yo quiero saber cómo está mi vida y le dijo bueno vamos a investigar ¿Cómo estás? ¿Honrado o estás humillado? Y comenzamos a hablar y analizar ¿Estás en este aspecto? ¿Estás, eh, ¿Eres fructífero o eres productivo o no? Según, según la, la, eh, la situación en la que estás Porque yo no le puedo pedir a un joven Bueno eres fructífero quiere decir que tienes hijos Cuando no tiene hijos todavía ¿No? Pero si sí es fructífero en su colegio, en su trabajo y en las cosas que hace, puede que no sea el mejor en matemáticas, pero no le va mal. Estamos muy bien, vamos entonces a las maldiciones rápidamente. Si las enunciamos, las siete, el grupo de media, y las ponemos las siete, por favor, mire lo que dice: primero, humillación, entonces, maldición, Síntoma de que está humillado, pues vive humillado en todas las síntomas de que estaba bajo una maldición, vive humillado en todos los aspectos. Aún conociendo a Jesús dice pero no, 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 no logramos eh, soy, el, soy el único de mi familia que es creyente Y sin embargo no hay honra Parece que no hay un cambio Parece que mi vida como que no tiene un impacto En la vida de las demás personas Aún las de, la, de, la de mi familia Improductividad o esterilidad Usted intenta hacerlo y no le sale Usted le da lo mejor a sus hijos y no logra eh, Por alguna razón no logra pasarlo eh, puede que haya algo espiritualmente allí quebrando Enfermedad, no logra salir de enfermedades Siempre que sale usted a la calle Al primero que se le mete el, 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 la mosca en el ojo es a usted De repente se cae una silla y se le cae a usted eh, Pasa un carro por delante y, y ese día Todos los carros se ha pasado por allí Y nunca le pasa nada Sin embargo le tiran el agua a usted Es como una cantidad de accidentes continuos Eso no es normal No es normal que a usted le caiga Y le pisen siempre el mismo pie, ¿no? Y, y, y que sea usted el único muy bien eh, pobreza hablamos de, de, de no tener a pesar de que tiene una, eh, una solvencia X derrota no es capaz sí, de mantener en victoria Sino que golpe usted pasa por la vida y le pegan por detrás y usted dice pero bueno quién me golpeó pasa por esta parte Pero no entiendo qué me pasa pero siempre me están golpeando me la vida me golpea y no logro tener victoria eso es derrota y sin autoridad usted no elige todo el mundo elige por usted o las circunstancias Y estar por debajo es debilidad o estar por debajo de las circunstancias muy bien eh, saltamos rápidamente Está claro eso sí o no amén muy bien muy bien esas las maldiciones entonces son vehículos Y esto es lo que traen las maldiciones estamos eh, a grosso modo Usted podrá particularmente verlo en su vida de una manera diferente Pero si usted va a la raíz más profunda Usted va a encontrarse con estos siete conceptos que hay Ahora, ¿cuáles son las vías de esos vehículos? Las vías de esos vehículos son dos La primera es eh, las palabras dichas y las obras Y la segunda son las obras Todo lo que usted dice tiene un impacto Todo lo que usted dice, esa es la vía en que usted manda una maldición o una bendición Por eso un papá Un papá le puede decir Eres el mejor O le puede decir Vas a llegar muy adelante O le puede decir Usted es muy tonto A este no le gustan Ni los niños Y ese niño crece Ese joven crece Y dice y yo, pero, pero mi papá ¿Por qué? O, yo, no es que yo no soy bueno Con los niños ¿Qué pasó? No sabe Pero en su mente sabe hay una, mem- una, hay una parte Que lo ató totalmente A sus pensamientos Y dijo Es que no soy bueno Con los niños ¿Estamos? Y entonces La primera vía Son las palabras Y la segunda vía Son las obras, hay obras que traen maldición Hay acciones que traen maldición Entonces a lo mejor usted no lo sabe Y de repente usted hace algo que no debía haber hecho Y cae en maldición Eh, O que sus antepasados hicieron Eh, Quizás usted no lo sabe eh, Pero usted tuvo un abuelo, un tatarabuelo Que era ladrón Usted dice que pasó, por qué A mí todo el mundo me roba, quiero que sepa que la vida cristiana y la vida espiritual está fundamentada en algo que se llaman los principios espirituales. Repita conmigo principios espirituales, ¿qué quiere decir eso? Y yo lo lo digo de una manera muy sencilla, cuando usted quiebra un principio espiritual o un principio o una ley aquí en la tierra, usted tiene una consecuencia. Es decir, usted parquea mal en un sitio A usted le dan un tiquete Esa es la consecuencia Usted roba y entonces alguien le va a cobrar O alguien lo va a llevar a prisión Porque usted robó, ¿estamos? Eso es una ley Lo mismo es en el mundo espiritual Y por eso la palabra de Dios debe de leerse Desde el punto de vista del derecho O de la legalidad Para poder entenderla mucho mejor Entonces la Biblia nos dice Todo lo que el hombre siembra Eso recoge ¿Estamos? ¿Estamos? Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Un hijo que hoy se revele contra su padre o su madre, no se preocupe. Más adelante sus hijos se le revelarán. Muchos de nosotros hemos estado en momentos donde en la vida hemos dicho, uy, ¿por qué me salió este muchacho así? Y de alguna manera el Espíritu Santo nos hace y nos lleva a un momento en nuestra vida donde nosotros quebrantamos una ley espiritual de la cual vamos a ver ahora. Y por eso ahora somos... Recipientes de esa maldición Estamos Yo conozco personas que son Abuelas o tatarabuelas Que tuvieron hijos Antes de, 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 de eh, Sin ser casados Antes de casarse O antes de casarse Sus hijos Hasta cuatro generaciones conozco Donde les pasó exactamente lo mismo Hijos sin casarse eh, Antes del matrimonio ¿Qué fue lo que pasó? Es muy raro que toda la familia Haya pasado por la misma línea, es porque algo se quebrantó o una ley que se dañó Y entonces tuvo un efecto sobre el resto de esas personas y sobre esas familias Entonces es importante que usted reconozca cuáles son las vías Cuando usted reconoce esas vías usted comienza a mirar la vida desde una perspectiva totalmente diferente Ahora las maldiciones vienen por dos cosas de manera general por no escuchar la voz de Dios y, O por no poner en práctica la voz de Dios Repita conmigo no escuchar o no poner en práctica La Biblia nos dice que como no escucharon a Dios Entonces no pudieron saber qué era lo bueno Y también nos dice porque escucharon Pero no pusieron por obra lo que tenían que hacer Entonces cayeron en la maldición que les o que terminaron Muy bien entonces Ya le expliqué este punto y he ido bastante rápido. Me queda muy poco tiempo. Yo sé que no me importa volver a repasar esto. Porque creo que lo tenemos que fundamentar en su corazón, en su mente. Usted tiene que llegar al punto donde diga. A ver, yo no puedo pasar por esto más. Listo, reconozco que mis padres les pasó esto. Pero ¿qué voy a hacer yo en este momento? ¿Cómo voy a hacer para determinar o para cortar estas maldiciones? Ahora, la Biblia nos dice que en Jesús... Ya no hay maldición pero a qué se refiere con que Jesús no hay maldición bueno que Jesús quita todo el poder de la maldición y nosotros hoy podemos decir mira en Jesús puedo ser libre pero necesitamos muchas veces hacer algo determinado porque aún siendo cristianos podemos abrir muchas cosas que nos llevan a esa maldición eh, si una persona como a un creyente o un pastor roba pues lo tendrán que llevar a la cárcel no es cierto ¿Así o no es así? Vamos. Y un creyente se divorcia, pues tendrá que pagar las consecuencias de ese divorcio con sus hijos. Algún momento los va a tener que recoger y tendrá que explicarles. Y cuando empiece las situaciones difíciles, pues tendrá que asumir esas cosas. Entonces todo esto tiene que ver con las maldiciones y bendiciones a pesar de que estamos en Cristo. Amén. Muy bien, vamos a tomar un momento. Eh, vamos a ponernos en pie. Cierre sus ojos allí donde están. Espíritu Santo, gracias por hablarnos y por enseñarnos. Gracias por que nadie nos había dicho estas cosas antes. Es decir, nadie y no hablo de mi pastor, hablo de tu palabra. Pensábamos que estas cosas eran normales. Pero gracias porque nos estás trayendo a libertad. Ahora, pregúntate si quieres libertad. Pregúntate si quieres Divorcio en tus hogares Pregunta si quieres hijos pobres Pregúntate si quieres enfermedades mentales Pregúntate si quieres y estás acostumbrado O también pregúntate si quieres libertad Y Espíritu Santo yo te pido que pases por la mente de todo este pueblo En este momento las verdades que necesitan ser Vistas, registradas o simplemente conscientes En este momento, quita todo sueño, quita todo cansancio Que es espiritual en este momento, trae a este pueblo Libertad, hombre de Jesús te lo pedimos. bueno dele un aplauso Gigante a Dios y tome asiento Muy bien, necesita estar conmigo, haga un esfuerzo En los últimos días o en las últimas semanas eh, Hemos visto y hemos podido ver un efecto sobre esto eh, más sobrenatural De lo que hubiéramos podido eh, ver antes Y creo es porque estamos quebrantando Determinadas situaciones Muy bien, voy a darle 10 causas Ahora le voy a dar algunas, no todas Pero vamos a continuar predicando acerca de esto Y 10 causas o 10 cosas Comportamientos que traen maldición Y quiero hacerlo consciente Porque vamos a decir que casi son De los más importantes Y necesito que usted los tome y los guarde en su corazón para que entienda uno si su familia si usted si algunas personas de alguna manera hicieron o cayeron en esto Para que usted sepa que de allí sale la maldición y luego vamos a hablar también acerca de dónde sale la maldición Cosas que traerán be- perdón la bendición a nuestras vidas entonces quiero darle 10 causas específicas de las maldiciones y la primera causa es Tener dioses falsos repita conmigo tener sí. dioses sí. falsos miren esta es la primera causa de maldición que hay ¿sí? Y esta se nos aplica a todos por qué porque antes de venir a Jesús teníamos otros dioses eh, creíamos que habían Otros dioses y aunque fuéramos y nos dijéramos ateos aunque nos dijéramos eh, eh, agnósticos aunque nos dijéramos Eh, A políticos aunque nos dijéramos demócratas, republicanos como usted lo diga Quiero decirle que es la primera causa de maldición en el ser humano Y el Señor nos la dice y este es el primer mandamiento Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20 versículo 3 al 5 Y es la primera causa de maldición De hecho las dos primeras cosas que voy a hablar son la causa de maldición en todas partes y yo sé que si hay algún creyente O si los creyentes que hay aquí Pero si hay alguien que no sea creyente O si hay alguno de los jóvenes Que todavía no ha aferrado O no se ha aferrado a la fe Vaya entendiendo este para los tiempos Cuando vaya creciendo Porque va a tener que cortar las maldiciones O va a tener que entender Y llegar a conclusiones en su vida Éxodo 20 capítulo 3 versículo 5 Es muy conocido dice así No tendrás dioses ajenos Delante de mí Ahora escuche solamente hay un Dios real Solamente hay un Dios verdadero El resto de los dioses que la Biblia habla Los hacemos nosotros Entonces vamos y buscamos a otros dioses Y la Biblia nos dice que si usted no está con Dios No es con Jesús entonces estará contra Jesús Porque lo siguiente cualquiera que esté fuera Está bajo una maldición ¿sí? Por eso cuando dice la palabra de Dios Aquel que está en Cristo ya no hay condenación Quiere decir que está fuera de maldición. Por eso es importante que usted sepa esto. Entonces en versículo 4 nos dice. No te hagas imagen ni ninguna semejanza. De lo que está arriba en el cielo. Ni abajo en la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5 y no te inclinarás a ellas. No las honrarás porque yo soy Yahweh o Jehová tu Dios fuerte y celoso. Y aquí viene el punto que visito la maldad. Quiere decir o visita la maldad no es que el señor esté diciendo oh, estoy celoso y mando maldiciones aquí y allá no la bendición viene de Dios bendición es estar con Dios eh, se lo voy a plantear de esta manera eh, eh, de repente usted se coloca un, un perfume de esos que huele súper rico y súper chévere y cuando una persona viene y lo abraza. De repente lo saluda, hola, ¿cómo estás? Y se va a esa persona y dice, uy, quedó oliendo al perfume De esa persona con la que me acabo de abrazar ¿Sí? Eso es lo mismo que bendición, bendición es el perfume Cuando una persona está con Dios, está con bendición, con perfume Cuando una persona está sin Dios, está sin el olor O sin la bendición, sin el perfume, ¿estamos? Entonces él dice esto, de una manera muy sencilla lo expliqué Que visita la maldad Lo primero que trae maldición dice De los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Entonces cuando usted o una persona No tiene a Dios como su Dios Como su Señor, como su Salvador Todas las maldiciones están activas Sobre esa persona Ahora usted dirá pero hay gente Que es próspera Y no es creyente totalmente Pero en cuanto a la bendición de Dios no la tendrá Puede que tenga una habilidad para hacer finanzas Sin embargo no quiere decir que tenga una bendición de Dios Porque las habilidades son diferentes a las las bendiciones y a las maldiciones ¿Estamos? Entonces la primera causa es tener dioses falsos Por eso necesitamos venir a el Señor Jesús Entonces la bendición es un efecto de estar con Dios Quiero que piensen en esto Primero cuántos de sus familias son creyentes Cuántos de ustedes son creyentes Cuántos de sus hijos son creyentes ¿Sí? Como no son creyentes O tenemos familia que no es creyente Esa familia está bajo maldición Pero pastor no me ofenda No, no estamos maldiciendo a nadie Estamos simplemente diciendo una verdad bíblica Y qué dice que tienen otros dioses Como su Dios no es el Dios de la Biblia No los puede bendecir no es que ni siquiera no los quiere bendecir De hecho los quiere bendecir, los ama Los está llamando, los está trayendo, los anhela Murió por ellos, dio a su hijo Cosas que usted y yo no hemos hecho por ellos Pero ellos están entonces bajo maldición ¿Será que entonces ellos o alguna persona Que no tenga a Jesús y que no tenga a Dios Entonces tendrá humillación, tendrá infertilidad Perdón, infertilidad, tendrá enfermedad Todas esas maldiciones caen sobre esas personas por eso es la primera razón por la cual viene la maldición tener dioses falsos de hecho Dios lo considera como el primer mandamiento estamos y si lo consideró como el primer mandamiento quiere decir que es una maldición estamos entonces tenga eso muy claro Usted dirá bueno pero mi familia cómo vamos a hacer para cambiarla cómo vamos a hacer para cambiar mi país cómo vamos a hacer para cambiar tantas cosas no se puede cambiar la única manera de cambiar y de quitar maldiciones es en Dios porque Dios es la bendición no solamente Dios bendice sino que Dios por decirlo así es él, él es la bendición si usted quiere entender otro concepto acerca de bendición es estar con Dios y maldición es estar fuera de Dios Usted puede decir entonces, ¿quién es Dios en pocas palabras? Es la bendición. Y, y, y estar sin Dios, ¿qué es? Pues es la maldición. El solamente, el solo hecho de estar fuera. Le voy a dar un análisis de un eh, profeta, un evangelista eh, eh, callejero. Y él contaba acerca del infierno mientras que le estaba preguntándole a una persona, le decía, eh, ¿qué es el infierno? Y, y, y muy sencillo lo respondió ¿Será que el infierno es debajo en la mitad de la tierra? ¿Será que el infierno es arriba en un lugar espiritual? ¿Será que el, está, el infierno está caliente o está frío? ¿Será que en el infierno no hay tormento? Y él respondió de una manera muy sencilla Mire, Quiero que sepa algo El infierno es el lugar donde Dios no está ¿Sí? y Si usted es creyente me comprende que es lo que le estoy diciendo Donde Dios está hay tranquilidad donde Dios está hay paz, donde Dios no está no puede haber tranquilidad y paz, porque él es la paz, él es el Shalom. ¿Estamos? Entonces, quiero que entienda, es la primera barrera que produce maldición. Ahora, ¿por qué se lo quiero decir? Porque es ahí es donde comienza el proceso de cambiar bendiciones, maldiciones por bendiciones. Y la idea es que usted sea transformado. Piense en sus hijos y cuando usted piensa en sus hijos, Usted puede pensar ¿Cómo hago yo para que a ellos no les llegue la maldición? Bueno tiene que enseñarles quién es Dios ¿Estamos? Muy bien entonces diga conmigo tener dioses falsos Segunda maldición es el segundo versículo Practicar la idolatría Repita conmigo practicar la idolatría Ahora ¿Qué es idolatría? Eh, Las dos para muchos se parecen Dice tener ídolos es una cosa no tener a Dios es otra cosa bueno Deuteronomios capítulo 27 y este es el segundo Mandamiento versículo 15 nos dice maldito el hombre que hiciera escultura o imagen Para muchas personas es difícil diferenciar el primer mandamiento y el segundo mandamiento entonces el segundo mandamiento dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen, abominación a Yahweh o a Dios, obra de mano de, artí- de artífice y la pusiere en oculto. Guarda esa palabra o subráyela, en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Escucha lo que dice, maldito. Repita conmigo, maldito. Más fuerte, maldito. Más fuerte, maldito. maldito. Ahora, ¿por qué es una causa de bendición la idolatría? ¿Y qué es la idolatría? Bueno la idolatría en pocas palabras es cuando yo tengo a mi Dios y mi Dios es Dios de los ejércitos es Yahweh es el Dios de la Biblia es Jesucristo es el, 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 el tres en uno es el santo de Israel llámele como quiera llámele el eterno elohim como quiera llamarle pero ese es Dios cuál es el problema con la idolatría que a pesar de que yo tengo a Dios necesito otras fuentes para que me suplan mis necesidades entonces una de las características o de las promesas de Dios Es que Él va a suplir todo lo que necesitamos ¿estamos? Entonces idolatría, eh, tener dioses falsos es tener otro Dios No conocer al Dios de la Biblia y no aceptar al Dios de la Biblia Idolatría es tener al Dios de la Biblia y buscar otras fuentes para mi provisión Por eso Él habla de hacerlo en lo oculto Entonces quiero que esto quede muy claro, por ejemplo su felicidad. Usted dice, bueno, estás conmigo, Dios, y yo te amo, pero de repente usted busca felicidad en las drogas. Usted está siendo un idólatra. Eh, usted busca felicidad en, 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 en el deporte, algo bueno. Usted solamente busca felicidad en el deporte. Y a pesar de que Dios es su Dios, usted el fin de semana, el domingo, está corriendo por allá y dice, no, yo lo que quiero es hacer deporte. Y eso es lo que me mueve. Pero usted dice, yo creo en Dios. Eh, eh, hay cosas buenas y cosas malas cualquier cosa puede ser un ídolo cualquier cosa que tape la luz de Dios es un ídolo Si usted en este momento pone su vida o se pone delante del sol usted pone su celular y lo acerca usted no va a poder ver la luz del sol estamos El celular no es más grande que el sol sin embargo la distancia que eso esté el celular de su vida entonces Es el ídolo que usted tiene porque le quita toda la plenitud y toda la luz. Entonces qué es idolatría buscar en otras fuentes lo que Dios me tiene que dar. Por ejemplo la pornografía cuando una persona busca y busca satisfacción sexual. Los jóvenes buscan satisfacción sexual en la pornografía porque quiero estar contento. Porque quiero estar esto porque quiero satisfacerme están buscando un ídolo. Y la Biblia dice maldito. Dice aquí el hombre que hiciera escultura Pero ahí no había una escultura Ahí no se estaba agachando Ahí no estaba diciendo te obedezco No, entonces un ídolo puede ser el marido Puede ser la esposa Puede ser todo lo que está en el lugar Que le corresponde a Dios Déjenme lo de otro ejemplo Hay una escalera para saber Cómo es la relación y cómo debe estar La relación con Dios Y se la voy a nombrar en un momento Primero Dios Segundo yo. Tercero, mi esposa. Cuarto, mis hijos. Mi trabajo, mi iglesia. Por la iglesia, sí, es así. ¿Estamos? Cuando usted pone alguna de estas cosas, e invierte todo esas, invierte todo ese ese eso que se llama o esa esa, esa, esa pirámide administrativa de la vida de una persona, se daña todo. ¿Quiénes hay entonces? Entonces está no está Dios, Dios está en de segundo lugar, pero está el hijo. Ay, lo que diga mi hijo, eso hago. Si mi hijo llora, oh, pobrecito, no me muero. Otros tienen el trabajo. Entonces, el trabajo es su ídolo. Siguen viniendo y siguen caminando con Dios. Y alaban a Dios y le dicen, te amo, Señor. O le alabamos a Dios y le dice, te amamos. La iglesia puede ser un ídolo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no está Dios, sino que está la iglesia encima. ¿Me hago entender? Entonces... ¿Qué es lo que hace el ídolo? El ídolo lo hago yo. Yo soy el que digo cuál es el ídolo. ¿Por qué? Porque conforme a lo que yo adoro, a eso me parezco y a eso eso es a lo que yo le doy eh, toda la honra y toda la alabanza. ¿Me hago entender? Entonces hágase una pregunta en este momento. ¿Cuál es su ídolo? Recuerdo que eh, había un, un hombre muy cercano a mí, Tenía un negocio y cada vez que le Pagaban decía este lo alcancé hoy Este es mi Dios Si él celebraba de una venta pero lo Que estaba diciendo es mi ídolo es Para muchos hombres el ídolo es el Sexo Vamos usted define cuál es su ídolo Lo único que quiero que sepa frente a Esto Es que la idolatría trae maldición Entonces usted se preguntará Bueno pero por qué no agarro ese ascenso En la oficina Por qué no me sale la parte financiera Yo ya hay diezmo hago esto Bueno cuál es el ídolo interno que tiene El ídolo es una persona Por ejemplo que usted no ha perdonado Cuando una persona hace daño a alguien Y esa persona no la perdona Y viene a la iglesia Y camina con Dios y toda la cosa esa persona termina su atención puesto en esa, en, en esa persona, en ese dolor Y hace que el dolor sea un ídolo Muchos de ustedes los que están luchando Y los que hemos luchado con el espíritu de Jezabel en nuestros hogares Y eh, en toda esta situación casi siempre llegamos a una conclusión ¿Sabe cuál es la conclusión? Es que aquella persona que lucha tan duro con el espíritu de Jezabel Es porque tuvo muchos faltantes Y usualmente hacen que el dolor... Su, el dolor que, en el que vivió, la, la, el, eh, el abuso, lo que vivió en su casa, la separación de los padres, cualquier situación, se vuelve el ídolo. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que buscar su provisión del Dios vivo. Tiene que buscarlo en la mañana, Señor, yo espero esto, yo espero, sin embargo, comienzan a, a por ejemplo, a manipular en el hogar. O, por ejemplo, a, hacer, a, a alcanzar las cosas de una manera diferente. Alcanzar el placer de una manera diferente. No sé si me estoy haciendo entender, espero que sí. Entonces la diferencia entre tener dioses es no tenerlo a él para nada. La idolatría es tenerlo a él y buscar diferentes fuentes para mi provisión en el área que sea. Por eso usted puede volver, estos jóvenes vuelven los, los, ¿cómo se llama? Los juegos de, de video, fácilmente es un ídolo. Entonces la persona y el papá se preocupa porque no va bien? porque tiene que ir bien en el colegio? porque no le pasa esto? Y, y dicen, eh, no, es, es el hecho Son las horas que está jugando Es que no le explican bien No, 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 no no Tiene que ver con que hay la raíz profunda Es un ídolo y quitan el juego quitan el juego para que le arrancan Y, le, y, y rompen todo el la PSP o lo que sea Y hacen toda la situación que quieran Sin embargo ese hijo queda Con la misma, bajo el mismo efecto y no cambia. ¿Por qué? Porque hay un ídolo en su corazón. Hay gente que dice, mire, me caso y se me acaba el problema de pornografía. Y no lo pueden acabar. ¿Por qué no lo pueden acabar? Porque tienen que trabajar con el ídolo que hay en su corazón. Hay gente que dice, mire, si yo de repente lo que hago es conseguirme un buen trabajo, salgo de finanzas y lo hago bien. ¿Y qué pasa? Le dan un mejor trabajo Se consigue dos mil libras Mil libras más al mes Lo que sea Pero no lo termina de hacer Y sigue pobre ¿Por qué? Porque su problema está En el deseo de tener Tener y tener Porque su provisión La quiere tener ya A la hora que quiera No sé si esos ejemplos Son suficientes Entonces Ese es el problema De la idolatría En nuestra vida Nuestro trabajo Yo soy trabajólico, trabajo horas y horas y horas y horas Y Dios me tiene que hablar muchas veces y tranquilo No no puede ser tu trabajo más importante que yo Y me tengo que parar y tengo que decir quieto, tengo que descansar Muchos de ustedes, el día de descanso de ustedes es este Pero el día de descanso mío no es este Yo me tengo que obligar a un día de descanso y me cuesta mucho Pero si yo no me obligo entonces caigo en idolatría La fuente de todo es mi trabajo ¿Sí? Entonces, la primera fuente de maldiciones es tener dioses falsos, o sea, no tener a Dios. Ahí vienen todas las maldiciones, toda la lluvia. Y de repente, usted el día de hoy dice, Bueno, conocí a Jesús, increíble, y comenzó a venir la bendición, y de repente comienzan a caer maldiciones, como, como los granizos. Y usted dice, ¿pero qué pasó? Es que usted no está dependiendo de Dios. Entonces, su alegría depende de una fiesta. Su alegría depende y Dios no tiene problema con que usted baile. ¿Sí? Dios no tiene problema con que usted eh, haga algo eh, como, qué sé yo, escuchar una música de Rafael, una ranchera en su momento. Dios no tiene problema con eso. ¿Con qué Dios tiene problema? Con su idolatría, con que usted lo ponga de primero. Vamos, Entonces quiero que piense un momento. Tiene ídolos en su corazón Miren las personas son ídolos Un hijo es un ídolo Dios le tuvo que pedir a Abraham Que le entregara a su Isaac Y lo fue a matar en ese momento ¿Por qué? Pues porque a Abraham Se le estaba yendo el corazón A su hijo Y Abraham tuvo que pasar la prueba Y Dios te lo entregó. Si no ¿Para qué le pide que mate a su hijo? ¿Vamos? ¿Estamos? Pero también una persona en el pasado que le hizo daño Es un ídolo Porque usted no lo quiere perdonar Dice pero cómo puede ser Bueno ahí entonces está está quitando la maldición Está usted perdón No está teniendo bendición y tiene maldición Amén Están muy callados (ríe) Tercera y última por el día de hoy Escuchen y quiero que ser muy muy enfático casi que me gustaría dejarla para la próxima semana Pero la quiero tocar hoy y quizás la próxima semana repasarla La tercera razón la primera es no tener otros dioses o no tener falsos dioses La segunda razón es la idolatría pero la tercera es no honrar a los padres Miren regálenme acá por favor nadie nadie se me pierda en esto ya las otras dos son muy espirituales Todas son muy espirituales Pero esta es muy importante Miren Una de las mayores fuentes de maldición En la palabra de Dios Es la honra a los padres Es no honrar a los padres Es no honrar a los padres Estamos arriba jóvenes están conmigo Deberíamos estar en la lista Proverbios 30-17, no honrar a los padres, vale, Proverbios 30-17, escucha lo que dice, el ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre, serán arrancados por los cuervos del valle y devorados por los buitres. Dice, pero qué poético para decir eso, sí, esta es pura poesía. Porque los proverbios eran maneras de decir enseñanzas de parte de Dios a como el pueblo lo entendiera. Escuche lo que dice entonces el ojo que escarnece ¿bien? o que desprecia en mi versión el ojo que se burla de su padre y desprecia la instrucción de su madre será arrancado por los cuervos del valle y devorados por los buitres. Vaya conmigo a Proverbios 2020 Escuche lo que dice jóvenes soy súper empático y padres en este momento y tenemos que ser súper súper empáticos. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad Donde nuestros padres ya no saben ser padres Y por alguna razón Pasan muchas cosas Pero quiero decirles Es de lo más importante Y esto no va a hacer que usted pierda su salvación Está conmigo Pero esto va a quitar La calidad de su vida Si usted no logra honrar A papá y a mamá independiente Si su papá fue un desgraciado Y si su mamá fue Lo peor en su vida Quiero decirle, usted nunca podrá tener calidad de vida. Y sin saberlo, es la razón por la cual es muchos no alcanzan el potencial. No Le estoy diciendo que usted tenga que ser y, y, y no pueda volver a hablar en lenguas, usted no pueda levantar las manos aquí. Pero tiene que ver, una la, es una de las mayores razones de las maldiciones que usted puede vivir. Entonces, haga, un, haga un repaso qué es lo que ha pasado en su vida. ¿Sí? Y dice Proverbios 20.20 20, al que maldice a su padre o maldice a su madre se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa Ojo cómo hablamos a los padres y qué es lo que hemos dicho La bendición más perseguida en el Antiguo Testamento no era la bendición financiera La bendición más perseguida no era la bendición de salud La bendición más perseguida en toda la palabra de Dios o en la Biblia, eh, aparte de la del Señor mismo, no era eh, el, el hecho de que fuera un buen trabajo. No, era la bendición de los padres. De hecho, si no había bendición de padres, encontramos que hombres lloraron inmensamente. El mismo Mesías, la misma profecía de la venida de Jesucristo a la vida, a nuestra vida, a nuestra tierra, es dada a través de la bendición de un padre. La bendición de los padres Era lo más importante Y la palabra de Dios lo sabe Por eso el efecto Y usted no lo tiene hoy El joven sale de su casa Y dice "Ah, oh, Eres una desgraciada mamá Ya no te quiero si come, y, y, y vete al infierno Y sale Bueno no hay ningún problema Pasaron un año Pasaron dos años Pasaron tres años Pasaron cinco años Pasaron diez años Veinte años Comenzó la enfermedad ¿Qué pasó? ¿De dónde salió esa enfermedad? Comenzaron los hijos Comenzaron el trabajo Todo Tiene que ver con eso De hecho Quiero decirles esto, si usted no arregla de alguna manera, y sé de casos de personas que se han ido miles de kilómetros para poder arreglar con su padre muerto su vida espiritual, porque sabían la importancia de esa bendición. Por eso nos dice Deutonomios capítulo 27, perdón, eh, sí, capítulo 27, eh, dice, sí, eh, capítulo 27, versículo 16, maldito sea cualquiera que desprecie a su padre o a su madre. Y todo aquel responderá amén Entonces la maldición viene de hecho Y usted puede ver y quizás su padre no ha sido el mejor en lo que sea Pero de ahí viene la maldición ¿sí? De hecho dice la Biblia este es el primer mandamiento con bendición Y cualquier persona que esté bajo este mandamiento y lo haga Tendrá largos vidas sobre la tierra Usted quiere entender parte del problema que tenemos a nivel social A nivel eh, en todos los aspectos en la falta de figura Del padre Voy a hablarles Algo que les he dicho Ya con esto terminamos Grupo Alabanza Acompáñenme por favor Vamos a ponernos El resto en pie Y les voy contando algo Cuando salió El gran movimiento De Black Lives Matter La vida negra Importa Comenzaron a levantarse en contra de las autoridades en, el, en todo el mundo Usted lo recuerda que comenzaron a tomar fotos por todas partes los policías Y tú no me puedes hacer nada a mí, yo no soy quién Comenzó un brote en contra de la autoridad inmenso Y yo me quedé sorprendido con un análisis que hizo una experta En, en, en los Estados Unidos, eh, que me parece que se llama Candice Y ella hablaba Acerca de los problemas que tiene la comunidad afroamericana en los Estados Unidos Y dijo el principal problema de la comunidad afroamericana de los Estados Unidos No es el racismo El principal problema es la falta del padre en el hogar Creo que hablaban de un 80% de los hogares No tenían a su papá en su casa Si vamos al mundo latino Tiene que estar en un 50 o en un 60% Ahora qué pasó se hizo mal el papel y eso trajo maldición de hecho saben una de las razones por las cuales y la primera que nos dice el libro de Malaquías que es el último libro del Antiguo Testamento eh, antes de la venida del Mesías y el regreso de Jesús dice "Volveré el corazón de los padres hacia los hijos de los hijos hacia los padres. Todo lo que nos está pasando en este momento tiene que ver con eso. Entonces, quiero decirle esto, el mundo está bajo maldición. ¿Nota usted que los hogares ya no están bien? ¿En los hogares hay divorcios? ¿Nota usted que hay, hoy, como nunca, hay gente que no conoce ni a su papá? ¿O que sus papás simplemente lo dejaron? Hay hijos que nunca honraron a sus padres. Me sorprendía que en el día 31 de diciembre En nuestros países se corre a felicitar A la mamá pero el papá es un cero a la Izquierda Sin embargo en la tradición bíblica el Papá es el primero de honra Y luego la mamá Es un orden que Dios tiene Saben una cosa cuando observamos estos Países tienen más tendencia a la idolatría, María. Tienen más tendencia a la pobreza que los países que tuvieron las bases bíblicas cristianas o judeocristianas. Entonces, quiero decirle y vuelvo a llamarle la atención: con todo el amor del mundo, la relación con los padres. O la no honra a los padres Es lo que más maldición trae sobre nosotros Y estoy seguro que los creyentes De hecho lo primero que hacemos Con la gente que viene a la iglesia En el proceso o Desde hace mucho tiempo Es pedir que vuelvan a la relación Con sus padres bien Estaba alguien esta semana Que invitó a un chico A hacer la relación O a mantener la relación bien Con sus padres que no lo vi hace un año Y cuando lo volvió fue un desastre ese joven no estaba preparado para entender qué significa poner la relación bien. Honra. Hay tres clases de honras. Honra, deshonra y no honra. Y honra es lo que Dios dice que tenemos que tener. Deshonra, hay algunos que dicen, es que yo no deshonro a mis padres, nunca hablo mal de ellos. Pero ¿y qué de la no honra? Y familias, padres. Mujeres enseñen a sus hijos a honrar Necesitan aprender a honrar Porque no les están enseñando A que o oh, ame hace ese, a ese personaje que hay ahí Hace ogro supuestamente No usted le está enseñando Es cómo obtener bendición Porque más adelante a ese personaje Que hay ahí se parece Dios Entonces si queremos cortar la maldición La humillación, la infertilidad la eh, enfermedad La derrota Ser cola Estar debajo de las circunstancias Tenemos que aprender Cuál es la fuente específica De esas maldiciones Aquel joven de la niñez Hizo sufrir a sus padres Quiero que sepa se Lo va a recoger Y usted va a sufrir A no ser que usted lo corra, es muy crítico el asunto. Luego hablaremos de qué bendiciones vienen de honrar a nuestros padres. Y resucitó su momento. Yo sé que el Señor le está hablando a su corazón, porque me lo está hablando a mí también. Quiero preguntarle: ¿No estás todavía en relación y en paz con tu Padre Celestial? Entonces tienes otro Dios. Eso te está generando maldición. Segundo, quizás estás con Dios, pero tu fuente de provisión, de felicidad, están en otros aspectos. Quiero decirte que eso es idolatría, eso trae maldición. Que seas cristiano de toda la vida. Pero ahora quiero llevarte a tu padre y a tu madre. ¿Cómo es tu relación con ellos? Cómo fueron los tiempos de rebeldía Qué cosas dijiste Qué cosas has pensado Cómo has hablado ante las otras demás personas Ante tus amigos y ante tus confidentes. Quiero que sepas Esa trae maldición Dios te dice en esta hora Hijos míos vengan a mí Pídame perdón Busquen a sus padres Organicen sus vidas Busquen a sus padres Y aún si están muertos Es el tiempo de volver el corazón Si quieres bendición Entonces como los honraste tú También vas a ser honrado Pero pastor yo no conocí a mi padre Sé dónde está Comienza a orar para bendecirlo Ese hombre que nos dejó en la casa Y estuvimos mal Es tiempo de que comiences a bendecir Comienza a bendecir Y a buscar maneras de honrar Y de conseguir en tu vida Que tus padres te bendigan Sé que tendrás que encontrar padres Que son difíciles Pero quiero que sepas que Quizás tú también lo eres Sé que encontrarás padres que Quizás estén lejos Y quizás ni les importe decirte la bendición pero necesitas buscarlo porque es la fuente y la razón por las cuales han venido muchas maldiciones a tu vida y aunque eres creyente y ya se fue el poder de esas maldiciones te queda el efecto porque aprendiste en tu casa porque nunca viste cómo se honra papá por eso no honras a tu esposo por eso estás transmitiendo la misma Enseñanza a tus hijos Y ellos también entonces caerán en maldición Porque no lo aprendieron De quien tenía que enseñárselos Por eso en tu corazón llora Por eso en tu corazón Arrepiéntete Por eso este día en tu corazón Pídele que Limpie y quite el poder de las maldiciones Señor queremos traer Una cultura de honra A nuestros hogares Porque hemos entendido hoy De dónde nacen tantas maldiciones en nuestra vida. Pero solamente tú, mi vida en tus manos, las puede quitar. Ahora quiero invitarte a algo que hagas un compromiso delante del Señor. Cierra tus ojos, no tienes que hacerlo porque lo estamos diciendo. Pero quiero que con tus ojos cerrados le digas al Señor. Hoy quiero comenzar. A buscar la bendición de mis padres Porque necesito ser bendecido Y porque tú me lo has dicho Y me comprometo a ello A buscar de alguna u otra manera Pero escucha lo que te voy a decir Para saber y es un acto en fe Pon tu mano derecha Solamente los que lo crean Que lo entiendan No tienes que hacerlo Y lo puedes hacer más tarde en tu casa La mano derecha en tu corazón Como una señal Hoy buscaré la bendición de mis padres Señor quiero que me enseñes a bendecirnos y a honrarnos Quiero que me enseñes dentro de mis capacidades y mis limitaciones Cómo hacerlo Porque quiero librar mi alma Quiero traer bendición a mi familia Quiero cambiar mi cultura Porque quiero vivir de victoria en victoria Si es que tomaste acto de poner mi mano en el corazón Como un acto de que voy a buscar La bendición de mis padres Si es necesario una llamada, un perdón lo voy a hacer Si es necesario hoy hacer algo delante de Dios Si es necesario que hoy escriba una carta O si es necesario buscar ayuda y llorar Pues lo voy a hacer Porque quiero estar bajo tu bendición de Jesús Amén. Iglesia Gracias por escucharnos Extendimos un poco más Pero yo sé que Dios le habló a cada uno a su corazón Porque Él es el que está trayendo Esto de romper estas cosas De nuestra vida Hay una tarea fuerte que hacer No desmayen Sigan adelante